0: Velkommen til Gamle Aviser, med mig, Andreas og
1: øh, Søren Bak. Hej. Hej, og velkommen til Påske Edition. Påske Edition, endnu mindre. Det Simpel. er jo påske, og selvfølgelig er det her så en uh, påske edition. Ja. Det kan ikke være anderledes. Så vi har et... Påske æg til jer, fyldt med mange spændende godter. Oh, oh. Ja, det var lidt både jul og påske. <laughs> ja, <okay. laughs> det var su super godt. Men hvad hva har du? Øh, ja, nu pipeline? skal du høre. Øh, I min pipeline i dag, øh, eller i vores, fordi det er jo vores fælles øh, lille hjertebarn, det her program, øh, der, øh, der skal vi tale med øh, den danske finansmand, Per Vimmer. Øh, han er nemlig godt på vej til at blive den første danske rumturist nogensinde, øh, og øh, det er han, fordi han får, min får intet mindre end øh, øh, 1,5 6-4 millioner kroner har købt en billet til turistrumfartøjet Spaceship 2, og i 2018, der var øh, tur, øh, eller drøm om en tur i rummet, altså kommet et skridt tættere på, øh, da der var blevet gennemført en øh, succesfuld testflyvning. Og øh, vi skal jo tale med ham i dag om, øh, hvor tæt han er øh, den dag i dag på at komme en tur ud i rummet. Hvad siger du? 1,6 millioner? Æh Ja, 1,64 millioner kroner. Millioner? Okay. Danske kroner. For, for en yes. tur i år. Ja, ikke milliarder, oh, det er ja. nok... Uh, han er rig, uh, ham, ja, ja. ham men uh, jeg ved ikke, om han er så rig. Men det kan vi jo spørge ham om. Det spørger om det. Ja, men før det, der skal det altså handle om at uh, få forskere over i det private erhvervsliv. Uh, sagen er nemlig den, at i 2015, der bragte Dansk Industri en analyse, som viste, at to tredjedele af alle nyuddannede forskere, de valgte altså et job i det offentlige, frem for det private erhvervsliv. Uh, og i 2015, i forbindelse med den her artikel, der, uh, der blev bragt i Berlingske, der udtalte uh, daværende undervisningsminister Sofie Carsten Nielsen, for, uh, Sofie Carsten Nielsen hedder hun fra Radikal Venstre, at der skulle gøres noget ved det lave antal forskere i det private erhvervsliv nu og her. Spørgsmålet er selvfølgelig, blev der så gjort noget dengang? Mm. Og er der kommet uh, flere nyuddannede forskere over i det private erhvervsliv? All right. Og så ved jeg ikke, Søren, hvordan er dit tyske... Kan du, kan du tale tysk? Øh, jeg vil sige, at jeg var god til det en gang, og jeg er rigtig god, når jeg er fuld. Okay, okay.
0: Men altså, hvis du nu skulle jeg er ikke fuld have... nu, skal jeg bare lige... Alright. Hvis du nu skulle have oversat en tekst fra dansk til tysk, for eksempel, vil du så gå ind på Google Translate? Ja... Øh,
1: yeah. Okay, det ville jeg måske, ja. ja.
0: Og så måske lige rette det lidt til hjørnerne, eller sådan noget, hvis ja. der er mulighed for det. Ja. Nå, men altså, det er jo spørgsmålet, er, hvor, hvor god den egentlig er, den her oversættelse. Det er sådan lidt øh, oppe i luften. Øh, jeg har i hvert fald fundet en artikel fra 2017, hvor der står, at der er sket et gennembrud for Google Translate, fordi man er begyndt at bruge kunstig intelligens. Og øh, så læste jeg videre i artiklen og opdagede, at en af dem, der udtaler sig og arbejder med det her, det er en professor i Natural Language Processing. Han hedder Anders Søgaard. Og det er lidt sjovt for ham. Anders Søgaard har jeg faktisk gået på forfatterskolen med tilbage i starten af nullerne. Og det er jo lidt sjovt, hvordan man kan gå fra at være elev på forfatterskolen og digter til at blive professor omkring områderne i datologi, kunstig intelligens og sprog. Så den her rejse... Er en stor kontrast. Det må man sige, altså, på en eller anden måde, eller måske er det overhovedet ikke, øh, men vi skal i hvert fald tale om, om, med ham om den her rejse, og så skal vi selvfølgelig høre om den seneste udvikling inden for kunstig intelligens og, og Google Translate. og Ham ringer vi til i Rom, hvor han er på ferie, og krydser fingre
1: for, at vi har en god forbindelse. Er der kommet flere forskere ud i det private erhvervsliv? Det er spørgsmålet, og det er det, det skal handle om nu. Fordi jeg sidder her med en artikel fra Berlingske fra den 23. april 2015, Uh, og der står her, der kommer langt flere af de rigtige kloge hoveder i Danmark i disse år, hvor antallet af phd'er fordobles, men mange af de nye forskere får fortrinsvis ansættelse i det offentlige og bidrager dermed ikke i væsentlig grad til at øge produktiviteten i den private sektor, som ellers var hensigten. Kun hver tredje phd'er bliver ansat i den private sektor, og sådan var det også før satsningen i globaliseringsaftalen for 2006, som et bredt flertal i Folketinget stod bag. Andelen af phd'er i den private sektor har således ikke rykket sig, men lå på 32% i både 2006 og 2013. Det viser en ny analyse fra Dansk Industri, som gennemgår Ph.D.-satsningen inden for sundhedsvidenskab, teknisk videnskab og naturvidenskab fra 2006 til 2013. Advarselslamperne bør lyse hos de politikere, der sidder og bevilger de mange penge til den store forskningssatsning. Pengene bliver bare sat af, men man kan stille spørgsmål ved, om de går til det rigtige. Målet fra regeringsside, uanset Farve, har hele tiden været, at der skulle komme flere PHD'er i det private, fordi deres viden kan være med til at løfte produktiviteten i virksomhederne væsentligt. Men langt de fleste bliver ved med at gå i den offentlige sektor. Det sagde Daværende forskningspolitisk chef i Dansk Industri, Charlotte Rundhof, hedder hun. Og øh, hun er så ikke ansat i Dansk Industri længere, men det er du til gengæld, Mikkel Hårder. Velkommen til. Du er underdirektør og øh, chef for Dansk Industri, Kompetencer og Viden.
2: Ja, tak for velkomsten. Det er rigtigt.
1: Så langt, så godt. Hvordan ser det ud øh, i dag? Er der kommet flere forskere ud i det, private, øh, i det private erhvervsliv den dag i dag?
2: Ja, hovedsvaret er ja. Øh, og så kan man så spørge, er det gået lige så meget frem, som vi kunne have ønsket? Der svaret er nok nærmest, ah, det kunne godt have været kønnere. Men altså... Hvis jeg skal starte med noget, der er positivt, så må man sige, at hvis vi tager det tekniske område, som er det, vi sådan i særlig grad har opmærksomhed på, så er det faktisk sådan, at 60 procent af, af perioderne, to år efter de er blevet færdige som perioder, er ansat i det private. Og det er, det er 9 point mere, end det var tidligere. Så det er gået frem der, må man sige. Hvis du tager gennemsnit på det, så er det også gået lidt frem. Men man kan spørge sig selv, om, om det er nok og, og, der må man jo nok tage med i, i, i overvejelserne, at der er, en vis, der er nogle forudsætninger, der skal til for, at man kan producere PODer. Og det brugte de de første mange år på. Altså, der skal jo være nogle forskere til at lave en forskeruddannelse. Mm. Så det, altså, det burde jo være sådan, at, at efterhånden som vi får skabt hvad skal vi sige, infrastrukturen uh, til at, at bedrive PUD-uddannelse, så, så kan vi få flere ud i private. Mm. Og det er der da også en tendens til. Synes jeg, man kan sige. Så, så det er okay. Det kunne være bedre, vi kunne have, vi kunne have endnu bedre tal. Vi kunne også have flere perioder i det hele taget. Altså, der har været sådan en stagnerende tendens siden 2013. Ja. Det er en lang historie om, at globaliseringsaftalen fra 2006, den Lad en milliard i, i Ph.D. uddannelser, og der, der fik man jo altså virkelig gjort noget, vi kom op på et, et, et højt niveau, og nu stagnerer det sådan lidt, og ja. jeg tror ikke, det er fordi, at behovet er stagneret.
1: Nej, jeg, jeg kan lige vores, sige til var, lytterne at bare lige hurtigt, øh, afbrød, det var bare lige globaliseringsaftalen for 2006, altså hensigten med den var jo netop at styrke øh, altså, eh, Ph.D. området og, og, og øh, at få flere ud i øh, det private erhvervsliv, bare så alle er med på det.
2: Ja, altså det var jo på mange måder en meget fremsynet aftale, som virkelig prioriterede forskningen i Danmark. Og det er da en af de ting, jeg går, som der tænker lidt over, om ikke snart vi har brug for igen.
1: Ja. Men, men Mikkel Hårder, det er noget med, fordi at, øh, vi, vi talte jo sammen kort øh, den anden dag, og, og det er noget med, at I har ja. faktisk. Øh, I har netop øh, lavet en helt frisk analyse på præcis det her område.
2: Ja, det er sjovt, du lige ringede der i går. Vi øh, sidder og regner på, øh, og nu, nu skal jeg lige regne det igennem et par gange, før vi sender den ud, den analyse, vi har lavet. Men vi har faktisk fuldt op på det, øh. ja. så det er derfor, jeg kan være så forholdsvis præcis i, i bedømmelsen her. Øh, og det afspejler jo det, at vi laver den analyse, at, at det her det er vigtigt. Øh, det er noget, som er vigtigt for virksomhederne, det er noget, som er vigtigt for, at øh, produktiviteten stiger, at øh, innovationen holder fast osv. At, i det hele taget. Ja, det er jo en forudsætning for, at vi har et, et rigtigt samfund. Mm. Så, så det er noget, der ligger virksomhederne i den grad på, øh, på, på sind, ja. at, øh, at, at, at vi, vi har de perioder, vi skal bruge. Ja. Okay. Og, øh, og, og, og Vi ligger omkring 2.100 i års produktion i øjeblikket. Altså dem, der kommer ud. Jeg tror, målet i globaliseringsaftalen var, at man lavede 2.400 aftaler om året, så er der selvfølgelig nogen, der falder fra, og så videre. Men altså, det er der, vi har ligget i mange år, og jeg tror faktisk, at behovet er endnu større øh, det kan vi også se på arbejdsløshedsprocenterne. De er utrolig lave for PhD'er. Det er omkring 2%, når vi taler om sundhedsvidenskab og teknisk videnskab. Mm. Det siger jo noget om, at det virkelig er, er nogle efterspurgte kompetencer.
0: Mm. Er men men der er jo, altså, hvis jeg tænker over 2.100 PhD'er, der må jo ligesom være mange forskellige forskningsfelter. Altså for eksempel humaniorer. Hvor stor en del af det udgør, de her, udgør det af de her 2.100? Hvor en stor del går til industrien?
2: Jamen, øh, nu er det jo svært at sige, i industrien, der er jo altså universiteterne og også forskningsmiljøer på det tekniske, og altså sundhedsvidenskab yeah, område. område. Yeah. Men, men hvis, du, hvis du kigger på humaniorer og samfundsvidenskab, de udgør, som jeg husker det, mindre end en femtedel. Jeg tror, det er 17 procent af optagende perioder. Okay. Her, sidst vi har talt på det. Og det er faktisk mindre, end det var i 2013, som er det år, som øh, den artikel, du læste fra handler om. Så øh, altså, der, der er sket en, øh, en forskydning over mod det, vi kalder det våde område. Altså naturvidenskab, teknik og... Øh, og øh, og, øh, og sundhedsvidenskab fra det tørre område, altså humaniorer og sundhedsvidenskab. Og det var faktisk også meningen med globaliseringsaftalen i sin tid, at, øh, at det skulle være ni tiende, det skulle over i det såkaldte både område. Ja. Så der er der i hvert fald noget politik, der lykkedes.
1: Okay, så, så vi kan så altså slå fast, at, at det går bedre med at, at få øh, forskere over i det private erhvervsliv.
2: Ja, altså dels over i retning af, af de øh, forskningsområder, som som interesserer virksomhederne i særlig grad, mm. men altså også en, en tendens til at langt, øh, eller der er flere som, øh, som som starter i det private, men særligt, at der er flere perioder, som efter nogle år på arbejdsmarkedet lander over i den private sektor. Ja. Og det afspejler jo altså, at vi har nogle virksomheder, som er meget forskningstunge, øh, altså hvor der virkelig sker noget internt, hvor de trækker udviklingen.
1: Er, er, er det sådan noget, Novo Nordisk og Novo, så, eller ja, altså de store ja, medicinalvirksomheder for eksempel?
2: Det, det, det er selvfølgelig dem, man først kommer til at tænke på. Microsoft, Novo Nordisk, øh, nogle af de store men det kan også være nogle lidt mindre virksomheder, som er meget specialiserede mm. opgaver.
1: Men kan man sige, at det er de store virksomheder, ja. der driver den her udvikling? Oh, altså som jeg måde, det... noget,
2: som jeg ikke helt har tal på. Men det er klart, altså, i, i på det sundhedsvidenskabelige i området, der er nogle kæmpestore. Altså, hvis du kigger på, at de jo om forår skal laver forskningsbeværinger på omkring 10 milliarder om året, så er det klart, at de er kæmpestore på det her område.
1: Ja, okay. så,
2: hvordan det lige giver sig udslag i PVD andelen det ved jeg faktisk ikke. Så det Nej. tør jeg ikke sige noget om. Okay.
1: Hvis nu vi lige sådan skal prøve at kigge lidt på de tal, øh, så kan vi jo se sådan helt konkret, at nogle af de tal, du taler om her, der, der kan man jo se, at fra 2015 til 2017, øh, der, der har der faktisk været et lille fald, i, i, i de uh, phd'er, som dimitterede de der uh, som, ja, som, det, som har været beskæftet i uh, den private sektor uh, ja,
2: altså nu er det jo et spørgsmål om måletidspunkt det her mm. og, uh, det skal vi lidt længere ned i, men det er rigtigt der var en stigning fra 13 til 15, og så var der et fald igen fra et lille mindre fald dog, uh, fra 15 til 17. ja, uh, hvad
1: var det, altså, det det var på, var det fald der uh, åh, nu skal jeg lige se ja, det kan også der være, det er det. det
2: og jeg tror, vi, vi var op på 37% beskæftiget ja. i den private sektor to år efter dimissionsåret i 15 og så var vi nede på 33% igen i 17 Så altså, det er, det er et lille fald. Og hvad det er ja. udtrykt for, det er faktisk noget, vi er i gang med at prøve at, at, at kigge lidt nærmere. Ja, for det er ned, skulle jeg nemlig til at
1: spørge om, hvad, hvad, altså, hvordan kan vi forklare det fald der?
2: Ja... Øhm fisk.
1: <laughs>
2: Men øh, altså, konjunktur betyder selvfølgelig noget. Æh, og jeg, jeg tænker, når vi kommer lidt længere ned i det, så, øh, så, 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 vil vi, så vil vi kunne se, mm. øh, norden. Okay. Så vi kunne, kunne uh, komme med nogle bud på det. Ja. Men det kan jo altså også være nogle fluktuationer, uh, som er ret naturlige. Nu har vi kun tal til 2017, uh, fordi der er en vis leveringstid på det her. Mm. Det kan jo godt være, at der er sket noget siden. Ja. Men altså, det bekymrer mig, at der er den der, uh, at, at kurven ude på det sidste uh, er begyndt at gå den anden vej igen. Hvis det er udtryk for, at uh, man styrker forskningsmiljøen på universiteterne ved at ansætte nogle forskere osv., så er det jo fint... Uh, hvis det giver anledning til, at der kommer nogle flere pvd'er ud i den anden ende. Men jeg ved det simpelthen ikke.
1: Nå, okay, øhm, der er en anden ting, jeg også lige hæfter mig ved. Det er, at der er en tendens i de her tal, I er kommet med øh, til, at øh, jo længere tid PHD'er har været på arbejdsmarked, arbejdsmarkedet, hedder det, jo større en andel er beskæftiget inden for den private sektor. Ja. Øh, og der står her blandt PHD'er dimitteret i 2013 var kun 26 procent af dem beskæftiget i den private sektor. Målt et år efter dimission, efter fire år var det 37, og efter seks ja. år var det 40 af PHD'erne øh, fra årgang 2013 beskæftiget i den private sektor. Så der er en tendens til, at, altså, at jo længere tid man øh, man har været på arbejdsmarkedet, jo, øh, jo flere kommer så øh, ind på øh, ind i den private sektor. Hvordan kan ja. det være, tror du?
2: Jeg tror, der er flere grunde. En af dem er helt klart, at når du har rendt rundt i hvad skal vi sige, universitetsmiljøet og har haft en forsker i maven, så vil du prøve det af. Mm. Øh, en anden faktor kan være postdocs. Altså øh, nogle bliver ansat i nogle øh, fireårige stillinger efter en PhD. Og det kan jo godt afspejle, at der så er nogen, der, når de er færdige med det, hopper ud i det private. Øhm, men altså jeg tror det, det afspejler at mange PUD'ere har også lyst til at prøve den der forskervej øh, først og, og måske er det noget af det vi skal arbejde lidt med altså er, er, er hvad skal vi sige, prestigen og, 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 og og rammerne omkring det at blive i det private, er det attraktivt nok simpelthen? Ser det attraktivt nok ud i forhold til den der forskerkarriere inde på universiteterne? Det synes jeg jo det er, når man ser hvad der sker ude i de private virksomheder. Det er jo også det der efterhånden går op for mange af de phd studerende når de så efterhånden bevæger sig ud i det private. Men er der et eller andet der som, som vi kunne kigge på? Altså, der er en af vejene jo i højere grad benøbte sig af erhvervs -phd er, altså en, en forskeruddannelse, som sker i samarbejde. med. Ligesom, ja, hvordan
1: går det egentlig med det? det? Fordi at øh, altså, ja. i artiklen her i Berlinske, som vi tager udgangspunkt øh, i i de, den her snak her, øh, der er det jo netop noget af det, som I, I slår meget på trummen for, det er, at øh, I ikke synes, at det er, er godt nok med de her erhvervs er. Og erhvervs er kan jeg jo bare lige sige, at det, det er jo, et, øh, hvor man er i et form for øh, forskningssamarbejde med en virksomhed, en privat virksomhed, hvor man forsker for dem, ikke? Er det ikke en no, meget ikke retvisende måde at beskrive det på?
2: Jo, altså øh, vi vil stadig gerne have nogle flere erhvervspapirer, ligesom vi gerne vil have nogle flere erhvervskandidater i øvrigt. Hmm. Æm, det, det er samme historie. Det er en, øh, en, en stor og mulighed for at, øh, at få lavet noget. Øh, uddannelse og forskning, som øh, virkelig lægger sig op i virksomhedernes behov. Og der er ikke helt sket nok, må man nok sige, i forhold til erhvervsperioderende.
1: Men kan man ikke også indvende øh, omvendt, at, at når at forskere, de sidder ved, altså uanset hvor de sådan set sidder hen, om de sidder ved en privat virksomhed, eller faktisk i endnu højere grad, når forskere sidder på universiteter og forsker i noget, der er, bliver offentligt tilgængeligt, hvorimod når de forsker ved noget ved en privat virksomhed, så er det jo ikke øh, formentlig offentligt tilgængeligt, at, 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 når, at når det er noget, der, som er offentligt tilgængeligt, så kan alle virksomheder jo bare tilgå det. Øh, altså så, så der er jo også, der er også brug for, at, at der er en vis mængde forskere, der, der forsker ved eksempelvis universiteterne.
2: Ja for søren. Altså i øjeblikket er det sådan, at der er 100 erhvervspyroderer, som jeg husker, det årligt, øh, i, som ja, altså aftaler, som indgås med private virksomheder. Det er altså forsvindet lidt i forhold til de øh, mere end 2.000, som, øh, som, som bliver indgået i det hele taget. Så, jeg, jeg tror ikke, det er der den store far for, hvad skal vi sige det?
1: Okay, alright, Hort, du, øh... ja, øh, tiden er ved at, at være løbet, ja. men det var, det var interessant at høre om, og vi har jo simpelthen en nyhed i et program, der hedder Aviser Det er jo også lidt spektak spektakulært, kan man sige. Ja, der... kommer
2: vi, med, vi kommer med analysen inden så længe, ja, ja. så skal jeg nok lige ringe. Men jeg vil i hvert fald takke jer for at tage det her emne op. Det er ja. vigtigt.
1: Det... Du, hørte, du hørte det første gang her på Gamle Avisen. Ja, vi tager den fra yes. dig. Det er godt, Mikkel Hårdård. Du er chef for Dansk Industri, Kompetence Viden. Tak for det, vi måtte ringe til dig. Det var så lidt. Ja, så
0: skal det handle om kunstig intelligens og sprog. Jeg har nemlig fundet en artikel fra Politiken fra 5. februar 2017, der hedder «Kunstig intelligens skaber gennembrud for Google Translate». Der, nu læser jeg fra artiklen. Google Translate kommer i fremtiden til at spytte mindre vultapyg ud, når folk i sproglige, er i sproglige vanskeligheder og beder om tjenesten til at oversætte fra et sprog til et andet. Oversættelsesprogrammet, som har hjemme, er flittigt brugt af andet skoleelever og en række virksomheder har nemlig taget et markant teknologisk fremskridt. Udviklingen betyder, at programmet ikke længere oversætter ord for ord, men kigger på hele sætninger og sammenhæng mellem ordene. Bolettet stand Sanford Petersen professor i sprogteknologi på Københavns Universitet kalder udviklingen et gennembrud, som brugerne kan mærke. Den store udfordring, når man oversætter, er semantikken, altså indholdet. Det naturlige sprog er utrolig varieret, og ord har mange forskellige betydninger. Det former sig efter de omgivende ord. Det betyder, at jo flere af de omkringliggende ord du kan tage med i dine beregninger, jo bedre kan oversættelsen blive sjævn. Denne ændring betyder, at det kan. At den kan tage mere kontekst med, og det vil gøre en rigtig stor kvalitetsforskel. Det er en vej til en langt bedre oversættelse. Men teknisk er Google gået over til at benytte det. Mere teknisk er Google gået over til at benytte det, man kalder neurale netværk i sin computeroversættelse. En form for kunstig intelligens, eller i hvert fald meget avancerede computer, som efterligner måden hjerner fungerer på. Populær sagt, fortæller Anders Søgaard, professor i datalogi på Københavns Universitet, bruger Google en computer med en meget stor regnekraft, der gør den i stand til at se mønstre i meget store mængder data om de forskellige sprog. Google er det første, som tager denne konkrete teknologi i kommerciel anvendelse, men ifølge Anders Søgaard er computere generelt set på det seneste blevet markant bedre til at oversætte. Det. I løbet af de seneste to år er hele maskinoversættelsesfeltet vendt på en tallerken. Grundlæggende bliver kvaliteten hele tiden bedre, og den udvikling er blevet reksklereret af neurale oversættelser, siger professoren. Og nu har vi altså professoren med på linjen. Velkommen til, Anders Søgaard. Tusind tak. Og du er jo i Rom, så er der er lidt forsinkelse på linjen, så det håber jeg lige, at lytterne vil bære over med. Og øh, inden vi skal høre om den seneste udvikling inden for øh, digital oversættelse, eller maskinoversættelse, som man også kan kalde det, så vil jeg jo lige bekende, at vi to faktisk øh, kender hinanden. Øh, vi har gået øh, på forfatterskolen sammen tilbage i nullerne.
3: Det er nemlig rigtigt. Øh,
0: så kan du ikke starte med at fortælle, hvordan i alverden man går fra at være digter på forfatterskolen til at blive professor i sprog og kunstig intelligens og den slags... Jo, det kan jeg godt.
3: Øhm, en af vores øh, undervisere dengang, øh, Adam, var, var P.O. Brandt, jeg tror, han skubbede lidt i den retning, men jeg har altid øh, været sådan nogenlunde lige interesseret i kunst og forskning, og, mm. og ser lidt det hele som et forsøg på at blive større på verden.
0: Mm -hmm. så, så, så er det måske ikke så underligt for dig i virkeligheden at gå fra at og, og, og skrive digte til at og arbejde med kunstig intelligens?
3: Nej, det fungerer ret fint. I øjeblikket øh, har jeg fået et legat fra Statens Kunstfond, der sidder sådan hver onsdag og, og tager en digterhat på, og resten af ugen så, så snakker jeg om at tøde det Okay, er, det
0: fungerer, så du er det, onsdagsdikter simpelthen, øh, finansieret Statens ja, Kunstfond. Fantastisk. <laughs> øh, ja, men jeg kan jo huske dig som en meget intelligent ung mand, der jo kom på forfatterskolen som 18-årig, og... Øh, Ja, som du nævner, så professoren, det er øh, P.O. som jo desværre lige er død, som var professor i semiotik, så vidt jeg husker. Jamen, han tog Perfektigt. så ligesom øh, dig under sin vinge og, og fik der smidt i gang med det her. Øhm, og så der mødte jeg dig på gaden, når du fortalte, at du havde fået institut øh, opkaldt efter dig. Er det korrekt? Eller ikke opkaldt, men i hvert fald med det, du arbejdede med.
3: Øhm, det ved jeg simpelthen ikke, hvad det
0: er for en okay. rørelse, jeg er det. dig. <laughs> jeg tror ikke, jeg har fundet opkaldet for mig. All right. øhm. ikke endnu. Men lad os prøve at gå til sagen så, og, og, gå, og hoppe lidt væk fra det private her. Hvor er vi henne i dag med hensyn til automatiske oversættelser, og, og øh, mekaniske, maskinoversættelser, som det også hedder?
3: Ja, altså vi er i hvert fald noget længere. Det var sjovt at høre, jeg læste op fra den her artikel fra 2007. Det var sådan et øh, gammelt klassisk test -agtigt. Og lige pludselig kunne jeg godt huske, hvordan vi stod med ting. Der er jo, der er fald sket øh, en masse, som du sagde, så er jeg i Rom nu, og render ja. rundt og bruger Google, Google Translate hele tiden. Okay. Øh, det tror jeg ikke, jeg gjorde i 2007 øh, ja, 17 er det. i det er taget. Men, var det i 17
0: Ja, det var 17 Altså, det der er det okay. helt nye her ja. i 17 det er jo, at den begynder at tage højde for hele sætningen, i stedet for bare være enkelt ord. Øh, er, det, er det virkelig oldschool nu til dags?
3: Det er nok rigtigt, at i 2017, der er til øh, at bruge, øh, bruge neuralt nettræk. Mm. Det kan sagtens være at bruge transformermodeller. Øh, det, som, som næsten al øh, kunstig intelligens og, og, og sprogtekniki bygger, bygger på i dag, er øh, det, der hedder transformerarkitektur, som er, er sådan en måde at, at udnytte noget af det regnekraft, vi har fået øh, gennem GPU'er.
0: Gennem hvad, de?
3: Gennem GPU'er. Hvad er det for noget? GPU'er er, er sådan processeringsenheder, som man i virkeligheden øh, udviklet til øh, gamer og som, øh, som, som er rigtig gode til at, at træne de her modeller på. Æ, de sparer for en, en masse tid i forhold til traditionelle øh, processeringsenheder i, i computer.
0: Og, altså, jeg forstår det stadig ikke. GPU'er, siger du?
3: GPU'er... GPU'er. Modsætningen af GPU'er. <laughs> det, det, det er op og bakke her. Jeg, jeg står sådan en uh, kæmpe flok turister i Forum Romanum her. Så hvis du ikke kan høre, hvad jeg siger, så er uh, det kan at det dårligt med det. kan heller ikke høre, Okay,
0: ja. Men vi lever jo i fremtiden i uh, Forum Romanum og digitale oversættelse og, og rom- og, og radio-studie. <laughs> <laughs>
1: um, Stor kontrast. ja.
0: Der står her i artiklen, at det primært er de store sprog, som for eksempel engelsk, hvor oversættelserne bliver bedre, fordi computeren har brug for at læse en masse tekst for at blive bedre til at forstå sproget. Er det stadig sådan, og kan du forklare hvorfor?
3: Ja, det, det er det. Så nogle af de arkitekturer, som vi bruger, til altså nogle af de her typer neurale netværk, som vi bruger til at lave, meget flydende oversættelser mellem, mellem engelsk fransk for eksempel, kræver ekstremt meget data. Mm -hmm. Vi arbejder rigtig meget med at lave, det gør, det gør Google også øh, systemer, som ligesom kan oversætte mellem alle øh, kombinationer af sprogpar på én gang, øh, men det er øh, stadigvæk en lidt et forskningsområde. Øh, det, det, det kommer til at, at løfte sig her i løbet af kort tid, tror jeg, så man også vil se mærkbart øh, bedre oversættelser for, for sprogpare, som for begge sprog og mindre sprog. Mm
0: -hmm. øh... Altså, fordi, hvad med den danske version af Google Translate? Bruger den det her neurale netværk, hvor, hvor den tager, tager højde for hele sætningen?
3: Altså, det ved, jeg, det ved jeg jo ikke øh, i, i virkeligheden, fordi jeg jo ikke arbejder på, øh, for Google øh, for tiden, og fordi, at, øh, at jeg heller ikke øh, nogensinde har arbejdet for, for Translate-holdet. Okay. Øh, men det forestiller jeg mig bestemt, Ja. Mm -hmm.
0: Øm, og hvorfor er det, det er så svært? Altså, og, 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 hvorfor kan man ikke bare taste en, en sætning ind på, på Google og så få det oversat? Altså, hvad er det, det, det største udfordring ved det?
3: Jamen, øh, udfordringen er jo, at sprog er noget så, så for det er så, så er sprog jo... Øh, man kan ikke bare lave en liste over de sætninger, der findes, ved, så, og så, og så ligesom, øh, skrive en ordbog, hvad der står, eller en par lører. Der står, hvordan man skal oversætte de enkelte sætninger. Man kan kombinere øh, ord fra på, på uendeligt mange måder på et hvert sprog. Øh, og, og, de, øh, og den måde, man gør, det betyder selvfølgelig noget for, hvordan det skal oversættes på et givet andet sprog. Og samtidig så er der enormt stor variation i den måde, vi alle sammen bruger sprog på. Så selv når man har rigtig mange eller rigtig store mængder af, af data, som er oversat af mennesker, så er det jo nogle bestemte typer mennesker, der har oversat de tekster øh, og, og fordi du har et system, der, der, der er godt til at oversætte, for oversætter segmentet, er det jo ikke nødvendigvis det samme, som at det øh, fungerer fint med på, øh, på Twitter eller på de øh, tekster, man skriver, hvis man er overblindet, eller hvis man, øh, <går> jeg kan slet ja, ikke høre en noget hernede, Vi kan høre dig. Vi kan høre dig, så det, det er helt
1: Arne Søgaard, jeg, jeg sidder også bare lige og lytter med her, og jeg, jeg møder indrømme, jeg er lidt forvirret. Æ nu kommer der godt en ambulance på fuld smæk der. Det er sådan en næsten live-reportage fra Rom lige nu <hællet> i påsken. Det er, det. Det, det er også meget fedt. Det er bare ikke lige det, <hællet> det, det, vi havde regnet med. Det er påske ja, Det er påske Det skal være plads til lidt og Det der med, der står, grundlæggende bliver kvaliteten hele tiden bedre, og den udvikler er blevet øh, accelereret af neurale maskineoversættelser. Jeg, jeg har stadig ikke forstået, hvad er neurale maskineoversættelser. Kan du prøve at forklare det, Anders Søger, så jeg så selv, jeg forstår det?
3: Hvis jeg forstår, hvis jeg, hvis jeg, hvis
1: jeg kan høre, hvad du
3: spørger dig om, så spørger du til forskel mellem neurale netværk og andre
1: former for maskineoversættelsesmodeller. Nej, jeg, jeg spørger... Ja, jo, jo, ja, jo, det er jo, det jo. Jeg Tak, Adam. Ja. <laughs> Adam oversætter for mig. <laughs> det er Google Translate <laughs> live i studiet, det her faktisk.
3: Øh, hvad hedder det... Øh, så, øh, i, I gamle dage, når man lavede maskineoversættelsesystem, så øh, så øh, havde man øh, så bestod det af, af to komponenter. Uh -huh. Så noget, der i virkeligheden mindede lidt om en, øh, en ordbog, øh, som øh, var tilføjet øh, af sandsynligheder, det vil sige, at ordet flagmøs bliver oversat med ordet bad med en eller anden bestemt sandsynlighed. Og så en, øh, en model for øh, hvordan man ligesom skulle flytte rundt på ordene, når man havde været inde i den her overbåge at alle ord fra sig enkeltvist. Så først årsag, at man ord fra sig enkeltvist, og så bagefter så flytter man lidt rundt på dem, så det kommer til at lyde slidende, for det ja. sprog, man oversat til. I dag så bruger man neural netværk. Det er det neural netværk, det gør. Det er, I virkeligheden så, det er de en funktion. Det er ligesom de, funktioner i folkeskolen. Øh, fra sætningen på det oprindelige sprog, ind i en vektor altså inde i et punkt i et multidimensionalt rum. Nu det men fra ja, det det, for eksempel er der lidt. Ja, fra det øh, genererer man så sætningen, øh, men uafhængigt af øh, ligesom oversættelsesfunktionen fra det oprindelige sprog, ind i det her rum. Mm. Så det vil sige, at hvor man i gamle dage i maskinoversættelsessystemer oversatte øh, en sætning sådan et skridt af gangen. Så mm -hmm. man tog det første år og fandt ud af, hvad det skulle oversættes med for det næste år, osv.
0: På baseret og på sandsynlighed?
3: Ja, lige præcis. Men vis ja, præcis. Så, så i, i systemet, der oversat man et år af gangen, men kiggede på simt, de tre mest sandsynlige, holdt dem i banken og fandt til sidst ud af, hvad for nogen, der ligesom passede bedst sammen og i hvilken række. Så i dag der er det, der hedder kundingsprocessen, altså det at læse sætningen på det oprindelige sprog, uafhængig af det, der hedder dekordningsprocessen, som er det at formulere en sætning, som fanger en bestemt betydning. Så når Brulette i avisartiklen, vi citerer, siger, at vi er gået i retning af noget, der er mere semantisk, altså som er mere betydningsdrevet, så refererer hun til, at man ikke i samme omfang som i gamle dage er bundet af den oprindelige sætningssyntaks, når man oversætter. Man oversætter ligesom til et punkt, som svarer til en bestemt betydning i sådan et mange-dimensionelt rum, og genererer uafhængig af den der kodningsproces,
0: okay. øh, yeah.
3: indsætning på, på det sprog, man oversætter til.
0: Okay. Vi håber, der var nogle lyttere, der holdt uh, tungen lige i munden der, og, og fik det helt med. Æm, et sidste spørgsmål her, Anders, inden du bliver sluppet tilbage til familien og ferien. Æm, altså Det er jo meget, ind, det er vel meget inden for de her kommercielle teknologivirksomheder, som for eksempel Google, at, at udviklingen sker, er det ikke det? Æm, og er der en fare ved ligesom, at få Læg, altså det, det danske sprogs digitale fremtid i hænderne på, på sådan en kommersiel teknologivirksomhed som Google?
3: Altså det, det er der nogle meget oplagt farer ved. Øh, det er rigtigt, at, øh, at udviklingen øh, til dels driv, drives af de her store virksomheder som Google og, og, og Meta og Amazon osv. Øh, det gør de i et samspil med universiteterne, at der er enormt stor udvikling mellem både industri og universiteter. Men faren er selvfølgelig, at, øh, at når Google skal lancere produkter for det danske marked, så har de tit bestemte segmenter øh, i tankerne. Så for eksempel, da de lavede Assistant, samlede de jo en masse taledata ind for, at, øh, at vores mobiltelefoner kunne lære at forstå dansk, og det samlede de selvfølgelig ind Blandt det segment, som de tænkte umiddelbart at systeme rettede sig mod, det vil sige typisk mm -hmm. unge danskere, der bor i byerne. Mm -hmm. Og det betyder, at den taleteknologi, de laver, den virker ikke særlig godt, hvis man er 80 plus og kommer fra, øh, fra jørgen af. Okay. Så, så, så det kommer selvfølgelig til at drive udviklingen af teknologier i nogle retninger, som ikke nødvendigvis er optimale for, for det danske samfund. som helhed.
0: Så teknologien bliver, bliver lavet... Øh til de mennesker, der ligesom er gode købere, kan man sige med andre ord.
3: Ja, yeah, yeah, det kan man sige. Yeah. Og der er det jo vores opgave som, som universitet og som samfund at ligesom sørge for, at der også er teknologi til dem, der taler dialekt, dem, der er ældre borgere, og dem, der er ordblærende mm. osv.
0: interessant ja. Det er godt, at øh, vi har jer i hvert fald så. Øh, tusind tak, fordi du vil være med her øh, i dag, Anders.
3: Ja, og fortsat.
0: Øh, god ferie. <laughs> ja,
3: tak, keder dig, om
1: Det er så fint. Så fint. Hej. Hej. Yes, og øh, nu skal vi simpelthen til noget øh, helt andet. Øh, jeg sidder her med øh, en artikel fra øh, Berlingske fra 14. december 2018, og øh, jeg læser lige op her. Øh, drømmen om en tur i rummet er kommet et skridt nærmere for den danske finansmand og rumentusiast Per Wimmer. Han har en billet til turistrumfartøjet Spaceship 2, som torsdag gennemførte en vellykket testflyvning fra Kaliforniens ørken og 80 km op i atmosfæren til kanten af rummet. Det lykkedes os endeligt at komme helt op til rummet. Jeg er super glad og meget begejstret, siger Per Wimmer her i vi er Vi er den sidste del af testfasen. Det betyder, at jeg nu er et kæmpe skridt tættere på at komme ud i rummet som astronaut, siger Per Wimmer. Han fortæller, at der nu udstår en lang række test og opsendelser, inden at de amerikanske luftsart, luftfartsmyndigheder i sidste ende skal vende tommelen op. Han tør dog ikke sætte en tidsramme for, hvornår rumfartøjet er klar til at flyve ud i rummet. Det er den britiske rigmand Richard Bransons rumselskab Virgin Galactic, som står for opsendelsen. Per Wimmer har betalt 250.000 dollar, svarende til øh, 1 million, øh, eller 1,64 millioner kroner for en billet til rummet. Ifølge Reuters har over 600 personer betalt et depostum for en rejse. Blandt dem er skuespilleren Leonardo DiCaprio og popstjernen Justin Bieber. Og nu kan vi så byde velkommen til dig, forretningsmand og indehaver af Wimmer Financials i London, Per Wimmer. Velkommen til.
4: Tusind tak.
1: Øhm du tror ikke sætte en tidsramme på, hvornår du øh, skulle øh, med, altså med det her rumskib afsted op i rummet. Tør du det i dag?
4: Ja, det synes jeg. Øh, vi, øh, vi, øh, som også artiklen sagde der, så var der stadigvæk nogle øh, tests og lidt usikkerhed omkring tidslinjen for de tests. Øh, men i dag der er, det, der er det således, at øh, mange af de tests er nu udført og er udført succesfuldt. Så, så nu er vi efterhånden ved at være i, i, i slut- og sprintfasen. Efter, efter mange trials. Um, så jeg regner meget kraftigt med at komme, og komme op og flyve i rummet i uh, næste år. Altså, så, så jeg er ved at klar uh, til det. Um, og, og raketten er også... Uh, klar og så videre. De har de, de sidste par test tilbage, og så, og, så, og så flyver vi, så det ser rigtig godt ud. Vi havde i øvrigt også øh, i sommeren sidste år, øh, så for ni måneder siden, der var Richard Branson jo op i selv samme rumskib, øh, og, og, og det virkede jo fint, altså han kom op og han kom, kom ned igen sikkert osv., og, og det er det samme øh, rumskib, vi skal ud og flyve med, så vi ved, det virker, men øh, vi skal selvfølgelig aflykke de sidste test for at være 100% sikker at det virker som øh, efterplanen.
1: Ja, okay. Så, øh, så øh, altså er der en konkret dato for, hvornår det kommer til at ske? Eller er det inden for et års tid? Øh, det er den tidsramme, vi arbejder Nej, med?
4: ikke endnu. Uh, vi, vi, skal den, vi skal have den endelige uh, godkendelse uh, internt også. Uh, så vi, de har ikke sat data på endnu, men i og med, at vi er så tæt på, og i og med, at jeg, jeg står helt op foran i køen, uh, i og med, at jeg er founding astronaut, altså grundlæggende astronaut med programmet her, så bliver jeg en af de første, vi bliver sendt afsted. Og, uh, og det regner vi med, at jeg bliver i 2023.
0: Okay. Og hvordan træner man så helt konkret til at skulle ud i rummet?
4: Der er en del, man skal være opmærksom på og vende sig til. De to hovedting, det er for det første at vende kroppen til at være i en vækløs tilstand. Det vil sige flyve rundt, som var man en fugl. Det er kroppen ikke vant til, og det kan man træne. Det har jeg gjort konkret ved at flyve vækløs træning. Det vil sige, jeg har taget en, sat mig ind i en cargoflyver, fløjet op i en højde af ca. 16 km og så styrdykket ned i 30-40 sekunder af gangen med en, 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 øh, en acceleration, øh, der svarer til tyngdekraften Og dermed opstår der minus G plus G, det vil sige 0G, det vil sige vægtløshed i de her 30 sekunder af gangen. Så kan man sådan flyve op og ned, op og ned, øh, og dermed fuldstændig simulere, hvordan det er på kroppen at være i en vægtløs tilstand. Hvad en en kargoflyver, ja præcis Ligesom en øh, var det en uh, DHL flyver I, det, i mit tilfælde så gjorde jeg det i Rusland så det var en uh, illusion, en uh, 76 uh, flyver hvad er det hvad er det for en
1: flyver er det sådan der,
4: der uh, illusion det er, det er en Illusion 76, som er en, en, er en af de der store store super -jumbo som du som du ser nogle gange når der er ja. når de sender nødhjælp ud til til, til steder rundt omkring i verden ja. altså, så det er, det er en af de største der findes. Så, så er det er sådan en du vi træner... fra
0: eller hvad? Nej det er ingen uh, ting. sådan
4: ikke? vi træner inden. Ah, nu, altså, vi er ind i. Okay. okay. Sidder vi bliver inde i flyveren, vi kommer ikke ud men okay. uh, flyveren sådan ja. set, så uh, sætter kursen ned mod jorden, så den ser ret farligt ud og markabert ud. Uh, men for de her 16 km der, der, der sætter den så uh, mere og mere fart på, på vej ned, således at vi ender med at falde med hvad der står til tyngdeaccelerationen så, um, så det, det er... Der, der er lidt matematik og lidt, uh, lidt akrobatik der. Og der, der så, så bliver
0: der. man vækløs uh, inden i flyden så at sige, og så kan man hoppe rundt, ligesom man ser, de gør i... Ja, yeah, lige præcis. man
4: kender det måske selv for at sammenligne det. Nogle gange, hvis man er ude at flyve i en almindelig flyver fra hvad hedder det, København til London, og der måske lige er et uh, lufthul, uh, mens man kommer. Så, så nogle gange så, så, så falder flyveren uh, lidt, og man letter lidt i sædet sådan set. Uh, det, det er lidt, lidt i den stil, uh, dog er det dog meget mere kraftigt selvfølgelig, ikke? Men det, men det, det er lidt tilsvarende.
1: Mm. Okay, øhm, så, så siden øh, artiklen der i, i 2018, da Berlingske talte med dig der, hvad, hvad er det så helt, øh, du siger der er nogle testflyvninger, der er gået, og, 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 der er gået godt øh, siden dengang, hvad er, det, altså, hvad, hvad er der helt konkret sket øh, siden øh, dengang?
4: Vi har, haft, øh, vi har haft nogle succesfulde test, øh, så vi har sendt Spaceship 2 op i, øh, ja, først var det op i lige under 90 km højde, og derefter var det... Øh, lidt yderligere op i, uh, i endnu en testflyvning, og så var Richard Branson endelig til, til sidste op. Så, så det vi har gjort, det er simpelthen, at vi har sendt uh, raketten op i højere og højere højder, uh, hvor man simpelthen har prøvet uh, forskellige ting uh, teknikmæssigt uh, om, 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 og, og, for at være sikker på, at det virker. Det er det. Og så har der selvfølgelig også været nogle tester fra et sted nede på jorden, hvor man har taget maskinen og, og motoren ud af det og foretaget nogle, øh, nogle, nogle tests ude i marvejørkenen. Uh, hvor, man, hvor man tænder på motoren, og så kommer der en stor i-flamme ud og sådan ting, og så måler man sig på, hvordan, hvordan brændingen er, og, og, og man går, som det skal. Så, så der, der, det er den slags ting, der har der er fundet sted. Mm,
1: okay. uh, og du, du beskrev det der med, uh, hvordan I, I sidder op i det her fly her, og som så styrtdykker, og så uh, øver I jer i, i vægtløshed. Uh, hvordan, er der andre ting, man ligesom skal forberede sig på, inden man skal uh, op i rummet?
4: Ja, det er der. Uh, en anden meget vigtig ting er, at man skal vende kroppen til at kunne modtage de her store G-tryk, øh, som man må forvente at få, når man flyver i rummet. Det er jo, det er jo således, at man skal jo op i en meget høj fart for at frigøre sig fra jordens øh, tyngdekraft. Øhm, og helt konkret øh, så fungerer det på den måde, at, at vi flyver op i et moderskib, der har rumskibet siden og på maven, øh, altså under maven, om man vil. Og igen i 16 km højde cirka, så bliver det rumskib frigjort, og derfra så skyder man sig op, øh, op på vej øh, mod, mod rummet. Og den acceleration øh, der, der, og den hastighed, man kommer op på der, øh, svarer til mellem 3-5 gange lydens hastighed. Så det er, en, det er en ret hurtig hastighed, der skal til for at frigøre sig. Det svarer til, øh, hvis man kører meget, meget hurtigt på motorvejen eller accelererer hurtigt på motorvejen i en bil. Der bliver man også rykket tilbage i sæde. Det er igen bare et helt andet målstok her. Det er, det er mere end bare et, 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 et mildt tilbageryk.
1: Hvad er det for en det skal målstok? Man,
4: det skal, øh, ja, man kan sige, at hvis, hvis du kører i en bil, så, så er det måske... Det ved jeg ikke. Det er jo et mildt tryk. Altså, vi får et ordentligt tryk, når, når, når vi tager op. Altså, så det er i hvert fald en øh, 3-4-5-6 gange, gange større. Øhm, når, når, når man, så man kan i hvert fald mærke det ja. og så får vi tryk begge veje man får både et, et tryk der hiver blod ud af hovedet med 3G og så får vi tryk på brystet øh, med 6G så vi skal kunne klare dem på, på samme tid og det kan man så træne øh, før man tager afsted måden jeg har trænet det på, det har dels været at sidde i centrifugen både i Rusland og også i USA hvor man spinner rundt ligesom øh, man måske kan huske det fra James Bond i Moonraker hvor man bliver spundet hurtigere og hurtigere og hurtigere, øhm, mm. og dermed fuldstændig simulerer på kroppen, hvordan det føles at få de her store G-tryk øh, på kroppen. Så det er den ene måde, man gør det på. Den anden måde, jeg har gjort det på, det er, at jeg har fløjet øh, jagerfly, heriblandt øh, russiske MiG-25 fly, i en højde af 80.000 fod eller 27 km højde hvor vi er oppe og flyve i, 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 i en hastighed af tre gange lydens hastighed. Okay. Og, okay. og der kan man altså øh, på vejen derop, og også på vejen ned igen, når man laver forskellige akrobatik, øh, så, så kan man mærke øh, de her tryk, der kommer ind. Det er også gjort i en anden okay. cyklus, der Må, noget må lige stoppe stop,
0: stop der en gang, Per. Øh, hvad koster det at flyve med sådan en, en øh, russisk øh, jetjager, det har du snart talt om?
4: Uh, det koster... Ja, nu, nu nu der er lukket lige i øjeblikket. Ja, det, ikke det er klart. <laughs> men, uh, so, uh, uh, men, men generelt uh, koster sådan en flyvning uh, jeg tror det er omkring 30.000 dollar. Okay. Um, og den var lige over en time. Men man må huske på, uh, det, er jo, det er jo ikke mindst også flybrændstoffen, der koster mange penge. Altså, du har 16 ton brændstof okay, i vingerne, okay. når man tager op på. Og efter en time, så er en god del af det brugt, lidt afhængig af, hvor meget afterburner man bruger undervejs.
0: Det er jo meget sjovt med det her. Altså nu, nu kan jeg forstå på artikken, du har betalt 1,64 millioner kroner for en billet til rummet her. Og det er jo blevet, rumturisme virker jo til at være sådan lidt en, en ny ferieform for overklassen af en slags. Der er i hvert fald mange meget velhævende mennesker, som betaler store summer for at komme op i rummet. Hvorfor er du så opsat på at komme ud i rummet?
4: For mig det er det sådan set ikke, det ikke prisen. Jeg er selvfølgelig heldig at være i en position, hvor jeg har hvor ordet jeg til det. Mm. Men jeg, jeg, jeg fundamentalt set er fundamental set af eventyr, øh, og jeg elsker at lave eventyr. Jeg har rejst i 85 lande på jorden. Jeg har boet med indianerne i Amazonjunglen, junglen øh, og det koster altså ikke en halv bundgård at bo derudskået. Det har jeg også kan jeg sige. Man lever, lever <laughs> okay. udskået. Ja, så, ja. så der kan du se. Så ved du selv, hvad, hvad jeg taler om. Altså, det er jo, jo super spændende. Og lige så eventyragtigt, øh, men, men et helt andet budget. Øhm, derudover så har jeg her for nylig, her for tre uger siden, der var jeg øh, i San, San Diego, ude på øh, øh, de marinebaserne derude, hvor Top Gun-filmen i sin tid blev skudt. Top Gun 1, jeg vil godt toerne er på vej nu. Så var jeg ude øh, og øh, fløj i et øh, øh, amerikansk militærfly, en C-2 Greyhound, ud midt i Stillehavet, landet på en øh, et amerikansk hangarskib. Øh, det er faktisk et af de største af slagsen. Øh, The Nimitz hed det. Øh, og opholdt mig derude øh, over natten, og så fløj tilbage igen. Det, den tur, øh, kan man sige, som var superspændende også, og så videre, den kostede mig 75 dollars så det er, ikke, det er altså ikke altid pengene, der drejer dig så. Ej, men Nej, du, det er men du får det.
0: alligevel smidt en del uh, penge uh, afsted på det her. Altså, det, det virker jo virkelig som om, at du er en rigtig uh, moderne eventyr, kan man sige. Uh, jeg har også lige googlet dig på, på uh, Wikipedia her, der står der, at du for eksempel har uh, hoppet ud uh, i en, uh, med en over Mount Everest. Hva, hvad er det mest ekstreme, du har gjort af alle de her eventyr ting? <coughs>
4: Jeg vil sige, til dato der, der, der er, det, der er det nok, øh, da vi lavede verdenshistoriens første tandemudspring i Falskjerm over Mount Everest i 2008. Uh, det, var, det var jeg selv og Ralph Mitchell, som, som gjorde det. Vi havde, der, der var opstået et hul i eventyrkalenderen, fordi rummet var, var blevet lidt forsinket igen. Og så havde vi kigget på Everest. Du synes vi, Skal vi ikke lave noget med verdenshøjeste punkt? Og, og i første omgang kiggede jeg på at kravle op bjerget, men besluttede mig mod det af to årsager. For det første, fordi det er, det er lidt for farligt. Der, der er op mod 10 procent, der dør af at gøre det, synes det jeg det er lidt for højt. Mm -hmm. Og for det andet, som med allerede respekt for dem, der gør det, så er, er det efterhånden blevet ret almindeligt at gøre det, og dermed er det ikke pioneragtigt nok for mig. Så af de to årsager, så tænkte vi sådan lidt ud af boksen, øh, og så i stedet for at tage Everest øh, bottom-up, så tænkte vi på at tage den top-down. Og Kom. det betyder så helt konkret, at vi tog et uh, Pilatus-portafly fra Schweiz, som vi fløj ind, så fem dage og flytte ind mm. til Nepal. Og så fløj vi op i de her 9.000 meters højde, og i var flyet ikke godkendt til at flyve i den højde, men vi håbede, det kunne klare det. Det kunne det så også. Og så lige over Everest og så lidt til siden af sikkerhedsmæssige årsager, og der sprang vi så ud, der havde et fritfald på 60 sekunder med en terminalhastighed på 170 km/t og øh, 55 minusgrader, øh, da vi sprang ud, så det var det småkøligt. Det lyder ubehageligt.
0: Men du siger, at det er lidt for kedeligt at bestige Mount Everest, fordi det er allerede blevet gjort, så det er så altså også lidt vigtigt. Det er det for dig at, og ligesom at statuere nogle øh, sådan spektakulære eksempler?
4: Ja, yes, altså det der driver mig, det er at være pioner øh, og eventyr. Det vil sige, det er at, og, øh, øh, at sætte nye rekorder, det er at skubbe grænserne længere ud, det er at skrive manualen, så andre har mulighed for at gøre det. Og det har de helt konkret også gjort på Everest, der, er andre, der har sprunget ud, efter vi gjorde det i Færdsgærm og Everest. Den slags ting, det, det tænder mig. Det er spændende, fordi det er, alt er muligt til The sky is no limit. Og så er det sjovt at prøve at sætte den slags udfordringer på plads og få dem til at lykkes. Og selvfølgelig laver man fejl undervejs, så det må forventes. Men så, så må man ret på det og komme op på hesten igen. Men jeg synes, det er sjovt. Det er spændende. Vi gør det, fordi vi er og fordi vi ønsker at gøre det. Men vi gør det samtidig også med det gode hjerte, med, hvor vi prøver at plage penge til velgørenhed, og så andre også kan udleve deres drømme, ikke mindst børn og unge, mm. og, og, og gøre, hvad de nu synes. Så, så vi gør det med det gode hjerte, men vi gør det selvfølgelig, fordi vi synes, det er sjovt, og det er spændende, og det er udfordrende.
1: Kan, man, kan man snakke om, per Vimmer, at, at vi er faktisk ude i en situation, hvor du har prøvet altså, så mange ting, at, at det er faktisk nærmest kun rummet der er tilbage som du mangler at, 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 at prøve af altså det bliver det sådan? Sværere, sværere. Altså. det lyder lidt sådan. Altså sådan er det sådan du ser det at det er rummet der skal ro på sådan
4: Ja, det er, altså rummet er jo det 21. århundredes grænse for eventyr, for man kan sige, at jorden er jo mere eller mindre opdaget. Selvfølgelig er der stadigvæk nogle, nogle spændende ting osv., men vi kender den jo, jo mere eller mindre. Øhm, imod i rummet, der er der jo mindre end 600 personer, der nogensinde har været ude. Så, så rummet er virkelig øh, uberørt territorie øh, i, i stort omfang. Altså, du så du er sådan en over... form
1: for meget rig hipster, kan man næsten kalde dig?
4: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg er eventyr, jeg er pioner. Uh, og, og ligesom, ligesom andre af den slags, der, der, der skubber vi grænserne længere ud og, og prøver og se, hvad der er muligt uh, og i og med at uh, folk som jeg selv uh, er med på det og, og så, videre, så er vi selvfølgelig også med til indirekte at og, og investere i det og det, det kan så afføde nogle nogle andre gode ting. Nogle nye teknologier og sådan nogle ting, som måske give mere generelt applikation på jorden. Men altså, vi gør det, fordi vi eventyrer, fordi der sker i sådan noget lemmigt, vi. I sidste vi, 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 spørgsmål, vi det
0: Peter, sidste spørgsmål her. Altså, nu er der jo mange af de her meget rige mennesker i verden, som, som laver nogle eventyrlige ting og sådan noget, altså, og, og som også er oppe i rummet, for eksempel Richard, Richard Branson og Jeff Bezos og Tesla's stifteren Elon Musk. Hvem af de her tre øh, typer er de største forbillede, eller har du mest respekt for
4: Um, Af de tre, der, der kender jeg Richard Branson særlig godt, altså vi, mm. vi er gode venner, og jeg er jo grundlæggende astronaut med hans program og sådan noget. ting, så, så Richard er den, jeg kender aller, allerbedst, og, 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 og jeg ved, han, han er enormt imponerende. Han har 54 selskaber, han er en entreprenør med stort E, mm. og så er han også eventyr, han har jo lavet sine ballonfarter i sin tid og sådan ting, og han har gjort rigtig meget inden for, inden for rumfarten.
1: Kender du Jeff uh, Bezos og Elon Musk?
4: Ja, uh, yeah, Elon, uh, Elon kender jeg også, uh, altså før han blev rockstar, som han er i dag, uh, der, <laughs> der, der, holdt vi, der holdt vi ferie sammen og sådan noget. altså vi, vi, vi mødtes typisk uh, mellem jul og nytår, uh, nede ned i uh, Karibien, nede på St. Barts, på en italiensk restaurant dernede, helt konkret hvor Elon og jeg, og så en anden fyr, der hedder Richard Garriott, vi, øh, vi spiste øh, italiensk pasta og drak rødvin sammen, og så talte vi space øh, hele aftenen. Det der, god, så så okay. alt, hvad den kunne trække. Hvad, hvad var der på hvad, den, den pasta? I, uh, hvad var det for en pasta? Ja, <laughs> ja det var ling linguine jeg fik. <laughs> det var helt konkret. Men, øh og der kan jeg huske, et af at vi var dernede, og der, der tog Elon sin uh, Tesla med dernede for første gang. Og, og det var den der Lotus Elite-model, han havde. De allerførste, han lavede sportsvogne der, kan jeg huske. Dem han med dernede i sin tid. Der. Så, og jeg har rigtig stor respekt for Elon, han, han er okay. intellektuel. Men hvis vi, vi skal have et kort
0: svar fra dig her til sidst. Hvem af dem vil du så ligesom, uh, sætte din, uh, altså, din største lid til? Hvem, hvem har du mest respekt for af dem?
4: Øhm, ja, det har jeg sådan set for alle tre men okay. Jeff, kender, Jeff kender jeg ikke øh, så, så det, vil, det vil være Elon og, og Richard jeg vil op på og hvis du skulle så til at, at jeg. Vælge, vælge en af dem Altså, Elon er skarp, og han, han er nok den, der kommer til at revolutionere mest okay. her, på, her på jorden, med den største vision med at tage til Mars og, og, og alt det, han gør. Altså, han, han er virkelig en unik, unik, unik person i det 21. århundrede.
1: Alright, Per Wimmer, tusind tak, fordi I lige måtte ringe til dig, tiden er løbet, men det var, det var interessant at høre om.
0: Selv tak. Vi ses ja. i rummet. At det
1: Hej <laughs> Yes, det var påskeedition. I det dag. må man sige. Det må man sige. Hvis uh, du skal tage én ting uh, med dig fra det her program i dag, eller hvad er det så?
0: Det er, at øh, jeg selvfølgelig jeg blev inviteret lidt med at pyve mig til en tur i
1: Rom Var det ikke der han sagde vi ses, så måske ja, vi bor og nogle gode
0: venner med ham eller noget, så vi kan komme en tur op.
1: Ja. Du skal bare lige have et par millioner smidt efter den billet der, men uh, ellers er jeg sikker på det. Det nok skal gå. Ja,
0: men det var det jeg tænkte
1: jeg kunne få en baglomme. Vi har ellers været vidt omkring jo, og har hørt
0: om kunstig, kunstig intelligens og øh, vandringer fra karrierevej fra forfatterskole til øh, forskermiljø. Og vi har talt om forskermiljø, ikke mindst mm -hmm. øh, fra det offentlige
1: til det private. Ja, og vi har en, øh, en, en, rent faktisk en nyhed i dagens udsendelse af Gamle Aviser ja. om, at øh, der er øh, flere forskere i det private erhvervsliv. Øh, så det er jo øh, spændende. Det er spændende. Det er noget, der skal generere omsætning til... Danmark også i fremtiden øhm, er der noget du ikke fik spurgt om som du gerne ville have spurgt om Nogen? altså jeg synes øh, nu talte vi med forretningsmand Per Wimmer her til sidst og, og vi ville jo gerne have spurgt ham om øh, om det her med at rejse ud i rummet øh, som altså ekstremt det, det er jo en meget meget eksklusiv klub og det er forbeholdt nogle meget meget rige mennesker mm. vi skulle, altså jeg ville gerne have spurgt ham om altså er det ikke bare et show off det her øh, og altså og er det ikke bare simpelthen mm. toppen af uligheden faktisk men jeg vil også sige på den anden side, det er det selvfølgelig, man kan være
0: kritisk over for dem. På den anden side, så er de her mennesker faktisk med til at, at, at sætte en enorm skub i, i det her øh, øh, udvikling af Øh, eller udforskning af rummet, ikke? Mm. fordi de netop på grund af den her rumturisme smider penge i branchen.
1: Men det er også rumturisme. Det er ikke en ekspedition for at ud, udforske rummet. Nej, nej, altså, men lige det, det her, kan ikke? være startskridtet
0: frem til det. Det er kapitalisme, der driver alt nu til dags. Uh, og med de hårer, når vi ikke, uh, mere i dag. Opløftende. <løftende> ja, opløftende. Vi ved det, og vi kan ikke gøre så meget med det. Vi kæmper hver dag. I dag, var i studiet var Søren Bakke og mig, Adam Tak fordi I lyttede med. Vi ses næste uge samtidig. Tom, tak
1: for det.